0: Dieser Podcast ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Autovox. Hallo und herzlich willkommen beim Bergwelten-Podcast. Mein Name ist Katharina brunner lena ich bin Chefredakteurin von Bergwelten. Wenn ihr an den Winter in den Bergen denkt, was kommt euch dann in den Sinn? Schneebedeckte Hänge? Die Vorfreude auf eine Spur im frischen Pulver? Der Moment, wenn man die Schitternfälle abzieht, um endlich abfahren zu können? Woran wir ja alle nicht so gern denken, aber was ein wichtiges Thema ist, wie schützen wir uns denn am besten vor einer Verschüttung durch eine Lawine? Richtige Tourenplanung ist das eine, das andere ist aber die passende Ausrüstung. Und abgesehen von der klassischen LVS-Ausrüstung ist es besonders der Lawinenairbag, der bei einem Lawinenabgang den entscheidenden Unterschied machen kann. Mein Kollege Joe Wieser hat mit Patrick Wesch und Sonja Lugmeier von Autovox darüber gesprochen, wann sie einen Lawinenrucksack tragen, wie lange es dauert, um ein neues Produkt zu entwickeln und was Paranüsse mit dem ganzen Thema zu tun haben.
1: Ich bin also 2012 selbst von einer Lawine erfasst worden. Und das war tatsächlich auch eine Vollverschüttung. Ich konnte nur eine Hand noch bewegen. Und das hat man an der Oberfläche der Lawine sehen können. Und deswegen hat mich mein Kollege sehr schnell gesehen und konnte mich sehr schnell wieder ähm, ausgraben. Ich habe also Riesenglück gehabt. Es sind schon extreme Gewalten, die da wirken, wenn eine große Masse Schnee sich um einen herum bewegt.
2: Man ist definitiv nur noch Passagier. Patrick Wesch hat überlebt und am eigenen Leib erfahren, wie viel Glück es braucht, um dem weißen Tod zu entkommen. Wer einen Lawinen-Airbag trägt, der verdoppelt übrigens seine Überlebenschancen. Ja, ihr habt richtig gehört, der verdoppelt seine Überlebenschancen. Patrick ist Produktmanager bei Orthovox. Dass er mit Begeisterung ans Werk ging, als es galt, einen neuen, extrem leichten elektrischen Lawinenairbag zu entwickeln ist also keine Überraschung. Mehr als vier Jahre wurde daran gearbeitet und vieles, was bisher nie in Frage gestellt worden war, wurde neu gedacht. Wir haben Patrick Wesch und Sonja Lugmeier, die das Design des Lawinenrucksacks verantwortet, getroffen und mit den begeisterten Skifahrern und Tourengehern über die wunderbare Leichtigkeit des lightrick systems gesprochen, die Vorteile des immer wieder Auslösens und die Supercaps, die im Fall des Falles die Power zum Überleben liefern. Und so klingt es, wenn der Airbag ausgelöst wird.
1: Also wir haben versucht zu analysieren, was ist da passiert, weil wir waren beide nicht darauf vorbereitet. Wir haben beide nicht das Gefühl gehabt, wir legen es darauf an an dem Tag. Wir haben eine Erklärung dann später gefunden. Das war ein sogenanntes Altschneeproblem. Das ist oft am schwierigsten zu erkennen, wenn kritische Schichten in der Schneedecke drin stecken, die man nicht so ohne weiteres so schnell sehen kann. Das hing damals auch zusammen mit einem Sandsturm. Es gibt ja immer hin und wieder mal Wetterphänomene, dass Stürme Sand aus der Sahara über die Alpen wehen. In dem Fall war das eine ganz dünne Schicht an Sand im Hochgebirge, die sich dann da auf die Schneedecke gelegt hat. Das wurde irgendwann eingeschneit und in der Zwischenzeit... Hat sich aber an der Sandschicht eine dünne Eislamelle entwickelt, weil allein über eine andere Farbe von dem Sand herrschen da andere Temperaturverhältnisse. Das sind thermodynamische Prozesse in der Schneedecke, die führen dann dazu, dass da eine kleine Schicht drin ist, die einen großen Festigkeitsunterschied bringt und da kann dann ein Schneebrett drauf abgleiten.
3: Das heißt, ich nehme an, das war mit dem Grund, so lange an einem, einem Produkt zu arbeiten, oder gibt es noch andere auch?
1: Das war zumindest ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte. Und das war schon prägend. Ansonsten bin ich seit Jahrzehnten, muss man leider mittlerweile sagen, im Wintersport unterwegs und da liegt es auf der Hand, dass man Interesse daran hat, dass man tolle, gute Produkte hat, die einem das ermöglichen. Und wenn man dann auch noch bei einer tollen Firma landet, wie bei Ortofox und an so einem Produkt arbeiten kann, dann ist es im weitesten Sinne schon eine Kombination aus Beruf und Hobby.
3: Erzähl uns doch bitte einfach mal in drei Sätzen, was dieses Produkt zu einem besonderen Produkt macht.
1: Das erste Thema ist Sicherheit. Der Lightrick ist einfach super gut für die Sicherheit im Lawinenfall, weil ich habe mehrfach Auslösemöglichkeit. Das zweite Thema ist das Gewicht. Im Bergsport immer relevant. Und das Ding ist super leicht geworden. Das ist so leicht wie die leichtesten erbe Markt. Und das dritte Themenfeld ist die Benutzerfreundlichkeit. Wir haben einfach grundsätzlich die Philosophie verfolgt, dass das Ding so wenig wie möglich Stress verursacht und so gut wie möglich
2: unterstützt. Warum einen lawinen neu denken? Patrick erklärt uns, was es bisher gab und warum bei Orthovox das neue light system entwickelt wurde. Einer der großen Vorteile, man kann ganz einfach damit üben. Und wer übt, also Routine entwickelt, handelt auch im Extremfall richtig. Und außerdem erspart es peinliche Momente am Parkplatz.
1: Es gibt zwei etablierte Technologien am Markt. Es gibt Kartuschensysteme und das andere sind elektronische Systeme. Die Kartuschensysteme, das kennen die meisten, das sind druckgasbefüllte Kartuschen, die dann angestochen werden, mit denen der Airbag dann aufgeblasen wird. Das Problem von dem Produkt ist, wenn die Kartusche einmal leer ist, dann ist sie leer. Ich kann sie nur einmal benutzen. Auf der anderen Seite ist es durchaus eine zuverlässige, simple Technologie. Die zweite bekannte Technologie sind elektronische Systeme. Das sind mehr oder weniger sehr leistungsstarke Föhns. Der große Vorteil davon ist, je nachdem, was ich für einen Energieträger da drin habe, kann ich mehr als einmal am Berg auslösen. Das heißt, ich habe zusätzliche Sicherheit. Und das war eigentlich für uns der Schlüsselfaktor für diese Entwicklung. Wir wollten, dass es möglich ist, mehr als einmal stressfrei das Ding am Berg auszulösen. Und das wollten wir kombinieren eben ähm, mit einem möglichst leichten Produkt, weil das eben ein Schlüsselkriterium ist für jeden, der Bergsport betreibt, dass das Zeug so leicht wie möglich ist.
3: Das heißt, stressfrei auszulösen, heißt einfach, man kann es üben?
1: Es gibt eigentlich mehrere Vorteile und das ist einer der großen Punkte dass man üben kann und dass es wirkliches, reales Üben ist. Ich kann jederzeit das Ding auslösen und einfach wieder verpacken, ohne dass mich das was kostet. Und es geht relativ schnell. Man muss den Airbag einfach nur wieder reinstopfen und Reißverschluss einmal hin und her schieben. Dann ist das Ding wieder verpackt. Wir glauben, dass die meisten Besitzer von Airbag-Systemen mit Kartuschen im Prinzip nie auslösen. Und wenn ich das nie mache, dann passiert genau das, was mir passiert ist, dass ich im Extremfall nicht dran denke und nicht das Richtige mache. Mit einem elektronischen System ist es so einfach und eben umsonst, dass ich sehr einfach übe, äh, üben kann und es auch öfter mache. Unser Verhalten hat sich verändert mit dem Produkt. Bei mir schaut es zum Beispiel so aus, wenn ich am Wochenende mit meinem zwölfjährigen Sohn im Skigebiet unterwegs bin. Ich habe mittlerweile eigentlich immer den Airbag-Rucksack auf und vielleicht ist es ein Tag, wo es auch gar nicht groß irgendwas gibt zum Abseitsfahren und ich bin auf der letzten Abfahrt runter zum Parkplatz, dann kommt es vor, dass ich in der vollen Fahrt einfach mal den Airbag auslöse. Einfach um es zu probieren, weil es Spaß macht, weil es so schnell geht und weil es überhaupt gar kein Stress ist.
3: Ich glaube, es gibt doch noch eine Geschichte auf einem Parkplatz, die sozusagen auch ein bisschen Inspiration war, oder?
1: Das war durchaus auch eine Inspiration, ein anderer Vorteil von einem elektronischen System. Das war ähm, tatsächlich am Parkplatz in der Früh ein bisschen Hektik. Man will schnell sein, weil der Schnee ist gut und man will schnell in, in den guten Hängen sein. Und ich bin ausgestiegen und habe meinen Airbag-Rucksack aus dem Kofferraum gezogen. Der Griff war nicht verpackt, ist irgendwo hängen geblieben. Und zack, ich hatte eine Fehlauslösung am Parkplatz. Das war damals mit einem Kartuschensystem. Zum einen stehst du da, da wieder Depp, weil jeder am Parkplatz mitkriegt, dass du jetzt gerade eine Fehlauslösung hattest. Und zum anderen musste ich an dem Tag Tiefschnee fahren ohne Airbag-Funktion, weil meine Kartusche leer war. Das heißt, ich habe eben diese äh, zusätzliche Sicherheit, dass auch wenn ich mal eine Fehlauslösung habe, habe ich trotzdem noch mal nach, in unserem Fall 20 Minuten Nachladezeit, wieder die Möglichkeit einer Airbag-Auslösung.
2: Beim Light trick system ist vieles neu. Zum Beispiel ist der Airbag eigentlich ein Doppel-Airbag. Er lässt sich super einfach einpacken, ist besonders leicht und alle seine Bestandteile werden in der Nähe des Orthovox-Hauptquartiers in Taufkirchen gefertigt.
1: Der Airbag ist kein simples Produkt, es war ein riesen Entwicklungsaufwand, diesen Airbag zu machen. Der muss sehr viel Kraft aushalten, auf der anderen Seite muss er aber auch Luft halten. Für drei Minuten muss der aufgefüllt, also vollständig voll bleiben nach dem Auslösen. Traditionell hat man dafür beschichteten Stoff. Der beschichtete Stoff ist allerdings relativ steif. Und mit dem konnten wir das nicht lösen, dass man den Airbag ganz normal in die Airbag-Tasche reinstopft, sondern da braucht man dann so eine komplizierte Falttechnik. Und diese Falttechnik, die ist unglaublich nervig, wenn man am Berg oben im Schnee sein Airbag wieder verpacken muss. Von dem Problem herrührend haben wir gesagt, wir wollen unbedingt eine Lösung haben, bei der man das Ding super easy reinstopfen kann in die Airbag-Tasche und dafür braucht man Stoff, der relativ weich ist und geschmeidig ist, aber trotzdem natürlich die Kraft hält. Und was wir dann gemacht haben, wir haben ein Doppel-Airbag entwickelt. Wir haben quasi eine Außenhülle, die extrem stabil ist und eine Innenhülle, die dehnbar ist und luftdicht ist. Und in der Doppeltechnologie, also ein doppelter Airbag, schaffen wir es, unsere Eigenschaften zu kriegen, dass man das Ding super einfach benutzen kann. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich sogar noch leichter geworden, als eine traditionelle Konstruktion mit einem beschichteten Stoff. Was das System selbst betrifft, also den Rucksack, lassen wir jetzt mal erstmal außen vor. Das Airbag-System an sich, das besteht im Prinzip aus drei Hauptbestandteilen, wo wir Partner brauchen. Das eine ist der Airbag, wie wir gerade gesagt haben, wo wir also einen sehr speziellen Stoff verarbeiten müssen. Und den Airbag selbst fertigen wir direkt am Stadtrand von München in einem super guten Tüftlerbetrieb. Das Zweite sind die, ähm, die Kunststoffteile, die mechanischen Teile für das Gebläse, für das Gehäuse oder den Auslösegriff. Dafür haben wir einen super coolen Betrieb im Werdenfelser Land gefunden, der auch tatsächlich Wintersport-Erfahrung hat, weil der auch Skibindungsteile macht. Und das Dritte, das mitunter wichtigste, ist natürlich die Elektronik, die da dahinter steckt. Und auch da haben wir einen sehr guten Partner gefunden in Augsburg, mit dem wir die ganze Elektronik Aufbauen können, hier diese ganzen äh, Kleinteile auf die Platine draufbringen, die Funktionstests machen, die Qualitätsprüfungen, den kompletten Zusammenbau und Einbau in den Rucksack. Das ist durchaus was ähm, nicht ganz Normales, so ein Produkt komplett in Europa zu machen und sogar im Umkreis von knapp unter
2: 100 Kilometern um Ortofox Hauptquartier herum. Ein Akku, wie er normalerweise in Lawinenrucksäcken verwendet wird, ist schwer. Orthovox verwendet zusätzlich zu einem besonders leichten Akku sogenannte Supercaps, die innerhalb von 20 Minuten wieder voll geladen sind. Sie liefern blitzschnell die Energie, die notwendig ist, um den Airbag aufzublasen. Was wir noch erfahren, zum Beispiel, warum Baranüsse auch für Wintersportler interessant sind.
1: Wir brauchen erstmal den Strom, dass man dieses Gebläse mit richtig Power betreiben kann für ein paar Sekunden. Also der Strom muss extrem schnell kommen und es muss relativ viel sein. Man könnte das jetzt theoretisch machen mit einem Lithium-Ionen-Akku, mit einem ganz normalen Akku, den jeder kennt aus einem Laptop oder einem Handy. Dadurch, dass wir das so schnell brauchen, müsste der Akku ziemlich groß sein und dann hätten wir eben ein schweres System. Die Lösung für uns sind so, sogenannte Superkondensatoren, das sind also so eine Art Zwischenspeicher, die haben eigentlich drei perfekte Eigenschaften. Die sind sehr leicht, die sind kälteunempfindlich und die liefern sehr schnell Energie. Und mit denen liefern wir die Energie fürs eigentliche Aufblasen. Wir haben aber dann noch einen sehr kleinen Zusatzakku drin, so einen Lithium-Ionen-Akku. Der ist auch wirklich gemeinsam mit einem Hersteller entwickelt für kalte Temperaturen. Und der ermöglicht uns, dass die Superkondensatoren nach einer Auslösung des Airbags wieder aufgeladen werden am Berg für eine zweite, dritte Auslösung. Bei einer Auslösung werden die Kondensatoren im Prinzip leer geschossen. Um die wieder aufzufüllen, brauchen wir ungefähr 20 bis 25 Minuten. Das ist jetzt eine Zeitspanne, die ist für uns absolut vertretbar. Man muss sich ja vorstellen, wenn jetzt gerade ein Unfall passiert, ich werde gerade von der Lawine erfasst, löse aus. Dann bleibt der Airbag auch aufgeblasen. Irgendwann fange ich an, den wieder zusammenzulegen. Bis ich den wieder zusammengelegt habe. Nach dem ersten Schock sind die 20 Minuten wahrscheinlich schon vorbei. Grundsätzlich, wann sollte ich einen Lawinenairbag verwenden? Einen Lawinenairbag sollte man verwenden, sobald man abseits des gesicherten Pistengeländes unterwegs ist. Das kann immer sein, dass eine Lawine am Berg abgeht, auch wenn es nur Lawinenstufe 1 oder 2 hat. Das ist natürlich auch egal, ob ich Skitourengeher bin, Freerider in einem Skigebiet, Snowboarder, Splitboardgeher oder Schneeschuhläufer. Sobald ich mich in Gelände bewege, also ich persönlich sage immer, sobald Schnee an einem Hang liegen bleibt, rutscht er auch irgendwann runter. Deswegen habe ich mittlerweile immer einen auf, wenn ich mich abseits bewege. Wie hilft mir den Light-Trick? Der Lawinen-Airbag-Rucksack ist kein Ersatz für die Sicherheitsausrüstung, Schaufel, Sonde und LVS-Gerät. Der Lawinen-Airbag-Rucksack ist ein Zusatz-Sicherheitstool, das dazu führen soll, dass sie im Lawinenerfassungsfall eben nicht verschüttet wird, sondern oben bleibt und eben nicht ersticke. Das, was dabei passiert ist, durch den Airbag vergrößert sich sehr stark das Körpervolumen. Und dahinter steckt jetzt ein physikalischer Effekt, der heißt Inverse Segregation, hört sich ein bisschen trocken an, wird auch als Paranus-Effekt bezeichnet. Und der beschreibt im Prinzip ganz einfach, dass in einer Masse von sich bewegenden Teilchen unterschiedlicher Größe, die großen Teile nach oben befördert werden. Deswegen Paranus-Effekt, wenn man sich vorstellt, man hat eine Schüssel mit unterschiedlich großen Nüssen, dann werden die großen Nüsse, wenn man die Schüssel schüttelt, nach oben kommen. Und das sind die Paranüsse. Das ist eigentlich eher das Volumen des Körpers, das dazu führt, dass ich nach oben komme.
3: Ist ein lawinen erbig sowas wie eine Überlebensgarantie?
1: Es gibt... Eine sehr gute Auswertung der bisherigen Daten hat ein Schweizer gemacht, der mittlerweile in Kanada lebt, der Pascal Hägeli. Der hat eine große Anzahl an Unfällen analysiert und nach wissenschaftlichen Maßstäben verglichen. Und was man da sehen kann, ist, dass von 100 Verschütteten im Schnitt die keinen Lawinen-Airbag-Rucksack tragen, muss man damit rechnen, dass ca. 22 sterben. In der Vergleichsgruppe hat er herausgefunden, dass von 100 Vollverschütteten, die eben schon einen Lawinen-Airbag-Rucksack tragen, immer noch ca. 11 sterben werden. Es ist also in gewisser Weise leider nicht so, dass das eine Überlebensgarantie ist. Auf der anderen Seite kann ich aus den Zahlen sehen, dass wir unsere Überlebenschancen mit einem Airbag verdoppeln können. Und das ist für mich schon Grund
2: genug, dieses Produkt auch zu benutzen. Alles, was im Gelände wichtig ist, wurde neu gedacht. Die Beinschlaufe und der Karabiner, mit dem sie befestigt wird, der Auslösegriff und die Reißverschlüsse. Alles so einfach wie möglich. Einfach, weil es die Sicherheit erhöht.
1: Grundsätzlich ist es mal so, wir haben in Europa eine, eine spezielle Norm für Airbag-Rucksäcke, die muss man erfüllen. Das ist eigentlich eine super, super Voraussetzung für uns Hersteller. Wir wissen schon mal, was zu erledigen ist, dass so ein Ding grundsätzlich sicher ist. Und ein Bestandteil davon ist, ist, dass man prüft, wie bleibt so ein Airbag, wenn er aufgeblasen ist und mit extrem starker Kraft dran gezogen ist, an einem Testdummy dran. Und dafür brauchen wir im Endeffekt eine Beinschlaufe, die wir am Körper befestigen. Das heißt, ich habe einen normalen Rucksack und habe zusätzlich zwischen den Beinen halt einfach nochmal eine Schlaufe, dass das Ding, wenn es aufgeblasen ist, wirklich am Körper dran bleibt. Warum ist das so wichtig? Wie wichtig das ist, habe ich ähm, erfahren im Austausch mit einem Bergretter. Das ist drei Jahre her, da hatte ich einen intensiveren Kontakt mit dem Kollegen aus Osteuropa, der hat mich kontaktiert, hat mir Bilder geschickt und hat mir einen Bericht geschrieben von einem Unfall. Damals ist ein junger Snowboarder mit einem Lawinen-Airbag-Rucksack in eine Lawine geraten und der hat die Beinschlaufe damals nicht benutzt. Der Airbag, den hat er ausgelöst, als die Lawine losging. Der hat ganz normal aufgeblasen, der Airbag. Und jetzt muss man sich vorstellen, in so einer Lawine, da wirken irre Kräfte. Und der Airbag ist ja relativ groß und bietet natürlich Angriffsfläche. Was dann passiert ist, dem hat den Airbag nach oben über den Kopf drüber gezogen, über die gestreckten Arme, weil der keine Beinschlaufe dran hatte. Am Ende des Tages war der aufgeblasene Airbag an der Oberfläche der Lawine und der junge Mann hat leider nicht überlebt. Das ist... Drastisch das Beispiel, das hat mich damals auch beschäftigt und es hat uns gezeigt, diese Beinschlaufe ist extrem wichtig. Die muss ich verwenden, sonst kann ich das Produkt eigentlich auch zu Hause lassen. Eben aus dieser Notwendigkeit, dass wir gewusst haben, dass es wirklich wichtig, dass jeder diese Beinschlaufe benutzt, haben wir entschieden, dass es zum Beispiel... Die falsche Aussage ist, wenn wir jetzt an dem Produkt eine Verstautasche haben, wo man die Beinschlaufe aufräumen kann. Das verleitet jetzt dazu gerade, dass ich sie es nicht benutzt. Im Gegenteil, wir haben gesagt, wir machen nichts hin, wo man sie hintun kann. Und dafür entwickeln wir selber einen Karabiner, der so leicht zu bedienen ist, selbst mit dicken Handschuhen. Also der Karabiner schaut ein bisschen speziell aus. Kletterer finden den wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch, weil der so komische seitliche Übergriffe hat. Aber ich kann ihn extrem leicht bedienen mit Handschuhen. Und das heißt, es macht es mir viel einfacher, das Ding auch wirklich zu benutzen. Das war eigentlich der Gedanke dahinter.
3: Der Laminen-Airbag sitzt ja auf einem ganz normalen Rucksack drauf,
4: oder?
1: Vielleicht magst du dazu was sagen. Wir haben ja die Sonja hier, unsere Rucksackentwicklerin. Ist das ein ganz normaler Rucksack, Sonja?
4: Nee, ist es tatsächlich nicht. Also Er ist deutlich aufwendiger gestaltet. Er braucht ja auch eine... Ein Aufbewahrungsort für das System, also das muss ja fest mit integriert sein in diesen Rucksack. Wir müssen gewisse Kräfte so umleiten und aufnehmen können, dass wir eine Zertifizierung bestehen,
3: die Zipferschlüsse schauen ja aus wie ganz normale Zipferschlüsse. Was ist das Besondere daran?
4: Genau, also von vorne sieht man es eigentlich nicht. Wenn man in den Rucksack reinschaut, sieht man, da ist das System integriert. Also es gibt einen Platz quasi für die Airbag-Tasche und es gibt einen Platz für das System. Also es gibt einen eigenen Ort, sage ich mal, für den Airbag, der ist relativ oben in dem Rucksack positioniert, dass er auch aus einer separaten Airbag-Tasche rauskommen kann. Die wird quasi mit einem Mechanismus geöffnet, dann kann der Airbag nach außen sich entfalten und es gibt auch einen Ort für das System, also für das Gebläse an sich.
3: Darf ich in den Rest von dem Rucksack auch was einpacken?
4: Klar, natürlich. Also der soll ganz normal verwendet werden. Im Hauptfach kann man eben Jacke, Felle, was auch immer man dabei hat, mitnehmen. Und wir haben jetzt bei unseren Rucksäcken auch ein separates Safety-Fach. Bei den meisten zumindest ist es noch außen aufgesetzt. Bei manchen ist es dann auch mit ins Hauptfach integriert. Das heißt, es gibt einen fest zugewiesenen Platz für Schaufel und Sonde.
1: Da drinnen blinkt ja was. Das sind eben LEDs zu sehen, die sieht man auch von außen am Rucksack blinken und die sagen uns, in was für einem Betriebszustand dieser Rucksack ist. Auch das ist relativ simpel. Wir haben da nur ein grünes, ein gelbes und ein rotes Licht. Und mit dem zeigen wir zum Beispiel an, es ist alles in Ordnung. Grün, du kannst auslösen und es wird mindestens zweimal problemlos funktionieren.
3: Das ist der Griff, mit dem ich auslöse.
1: Das Interessante an dem Griff ist... Traditionell wäre die Lösung, dass man eine kleine Tasche auf dem Schulterträger hat mit einem Reißverschluss. Da kann man den Griff reinschieben, Reißverschluss zu, und dann kann quasi nichts mehr schiefgehen. Jetzt kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, was mir mehr als einmal leider passiert ist, dass der Griff verstaut war. Ich bin an einem Hang gestanden und bin reingefahren in einen steileren Tiefschneehang und habe erst unterm Fahren bemerkt, Mist, ich habe vergessen, den Griff da wieder rauszuholen. Während du fährst, hast du aber keine Chance, einen Reißverschluss an deinem Schulterträger zu bedienen und da einen Griff rauszuholen. Also ist es tatsächlich ein kritisches Sicherheitsproblem für uns gewesen. Und wir haben uns entschieden, eine ganz andere äh, Lösung für die Griffblockade zu entwickeln. Und den Griff bei uns, den kann man jetzt ganz einfach rotieren, in beide Richtungen, einfach nur drehen. Und auf einer Seite ist er dann mechanisch blockiert und ich kann im Prinzip nicht auslösen, und äh, wenn ich den aus der Blockade rausdrehe, dann kann ich ihn ganz normal auslösen. Und das haben wir auch probiert. Das funktioniert tatsächlich auch noch unterm Fahren. Also wenn ich es vergessen habe, fahr los. Ich kann die Hand daran greifen und eine Drehbewegung machen und dann ziehen. Und die Leute sollen ganz simpel und einfach sehen, auf was es ankommt, was wichtig ist. Und die sollen vor allem die Möglichkeit haben, sehr einfach und auch durchaus regelmäßig das auszuprobieren. Und das kostet nichts. Das ist kein Aufwand. Es ist extrem leicht durchzuführen und leicht wieder zu verpacken. Es ist kein Stress. Und wenn man das häufig macht, dann wird es die Sicherheit verbessern, weil man dann im Extremfall einfach
2: weiß, wie es geht. In wenigen Sekunden ist der Airbag aufgeblasen. Zur Sicherheit wird im Minutenabstand zusätzlich Luft zugeführt. Das hat jetzt wie lange gedauert?
1: Das waren jetzt knapp unter vier Sekunden wahrscheinlich. Das System ist so ausgelegt, wir haben gesagt, aus den Superkondensatoren kommt ja die Energie fürs Aufblasen. Und damit sind die Superkondensatoren nach einmal Aufblasen fast leer, aber ein bisschen Restenergie ist noch drin. Und wir haben einen Impuls des Nachblasens nach einer Minute und nach zwei Minuten, das heißt, es kommt jetzt gleich noch einmal, da blasen wir einfach den Restenergie raus. Das braucht es eigentlich nicht wirklich. Aber wir haben gesagt, wir machen es einfach, weil eben auch eine Vorgabe ist, dass der Airbag drei Minuten lang vollgefüllt bleiben muss. Und äh, dann haben wir das elektronisch so eingestellt.
3: Bringt es jetzt dem Verschütteten noch etwas?
1: Jeder Tag ist anders. Der Schnee verändert sich. Die Lawine hängt an der Topografie des, des Gebirges, des Hanges. Daher ist es immer gut, wenn man ein bisschen Reserve noch hat. Und wie kriege ich die Luft jetzt wieder raus? Zum Entlüften des Airbags haben wir auch eine ganz einfache Lösung. Also vorne im sogenannten Kartenfach vom Rucksack ist also fest befestigt ein kleines Tool. Das ist so ein kunststoff -Staball. und das schiebe ich am ähm, der Systembox im Rucksack in so einen Schlitz rein. Dann wird ein Ventil geöffnet. Man hört ja schon, wie die Luft rausgeht, wie einfach. Dann habe ich im Prinzip beide Hände frei, also muss nichts festhalten, kein Ventil festhalten. Und kann mit beiden Händen ganz einfach den Airbag leer drücken. Wenn er dann leer ist, dann muss ich ihn eigentlich bloß noch in die Airbag-Tasche oben reinstopfen. Klassischerweise hat man fürs Airbag-Verpacken oben sogenannte Burst-Reißverschlüsse. Das sind so Spezialreißverschlüsse. Die haben so einen Bereich ohne Zähne, also quasi wie eine Sollbruchstelle. Und diese Reißverschlüsse sollen quasi einerseits zuverlässig zu zubleiben andererseits zuverlässig aufgehen. Und das ist schon ein schmaler Grad für so einen Reißverschluss. Da konnte schon immer wieder mal was schief gehen. Und das, was vielleicht auch der eine oder andere Benutzer von so einem Airbag-Rucksack kennt, ist, was mir auch schon passiert ist, du fährst sportlich Ski und hast dann im einen oder anderen Moment mal einen stärkeren Impuls auf den Rucksack und dann reicht es aus und der Reißverschluss öffnet sich. Der Airbag bläst dann nicht auf, aber der fällt raus. Airbag. Und dann musst du quasi im Tiefschnee den Rucksack absetzen, den Airbag wieder falten und da reinbringen. Also, mich persönlich hat das wahnsinnig gemacht.
3: Ich habe mich vorhin gewundert, weil du hast den, äh, den Reißverschluss zweimal gezogen. Also einmal ja. rauf und einmal wieder in die andere Richtung.
1: Das ist richtig, weil wir eben keine Burst-Reißverschlüsse haben, sondern ganz normale Reißverschlüsse, zwei kurze, die links und rechts eine mechanische Verriegelung flankieren. Das heißt, ich klicke die Mechanik zusammen und den normalen Reißverschluss, den schiebe ich hoch und wieder runter. Dann ist er zu. Und sobald die Verriegelung öffnet, reißt er ganz leicht auf. Aber die Verriegelung, die ist es eigentlich, die hilft mir, dass die Tasche zuverlässig zu bleibt, auch wenn ich sehr sportlich Skifahre und mal da höhere Kräfte drauf draufbringe.
2: Was macht einen guten Rucksack aus? Dass er leicht ist und perfekt sitzt und für alles Platz hat, was am Berg benötigt wird. Im Detail erklären das Sonja und Patrick. Wir sprechen über den Ladezustand des Systems und lösen den Airbag schließlich selbst aus.
4: Ein guten Rucksack macht in erster Linie mal ein sehr guter Sitz am Körper aus, also ein super Tragekomfort. Da natürlich das Tragesystem an sich super wichtig, also Rücken-, Schulterträger-, Hüftgurte. Dann ist es natürlich eine, auch eine Nachhaltigkeit und Langlebigkeit, wo auch die Materialauswahl mit einspielt, die einen guten Rucksack ausmacht. Und natürlich auch Funktionen, die passend sind für das Terrain, in dem man gerade unterwegs ist.
1: Wie schwer ist der Rucksack eigentlich? Das Airbag-System selber, das wiegt knapp unter 1100 Gramm. Damit ist es das leichteste elektronische System am Markt und gehört auch zu den leichtesten. Airbag-Systemen insgesamt. Nur ist natürlich das System nie alleine unterwegs mit uns, sondern immer in einem Rucksack verbaut. Von daher interessiert mich natürlich als Anwender das Komplettgewicht. Das leichteste Produkt, was wir im Sortiment haben, ist ein Skitourenrucksack, der unter zwei Kilo wiegt, komplett mit Airbag-System und allen Funktionen, die ich brauche fürs Skitourengehen, gehen und einer ordentlichen Größe von 27 Litern. Das war eigentlich, muss man sagen, der Averbeck Zero 27 war unser Projekt, wo wir gesagt haben, da wollen wir jetzt noch was machen, was für uns auch ein Aushängeschild ist, was uns selber auch wirklich extrem viel Spaß macht, weil wir ja alle sehr gerne und sehr viel Skitouren gehen. Und das sollte einer sein, der so leicht wie möglich wird. Das heißt, ich wollte an dem Produkt ähm, reduzieren, wo es möglich ist, auf der anderen Seite aber die Funktionen behalten, die man wirklich braucht, um ernsthaft Skitouren gehen zu können. Jetzt ist ja schon ein bisschen
3: Zeit vergangen und es blinkt allerdings noch rot. Das heißt, jetzt kann ich es noch nicht auslösen und ich müsste noch ein bisschen Geduld haben.
1: Das ist richtig. Man muss einfach, also manchmal muss man ein bisschen Geduld haben, aber das ist äh, vergleichsweise harmlos. Äh, wie gesagt, wir haben circa 20 bis 25 Minuten bis die Supercaps wieder aufgeladen sind. Solange wir alle drei Lichter sehen, ist es der Hinweis, das Gerät arbeitet und lädt. Und irgendwann kommt dann ein kleiner Motortest, den wir hören werden. Und kurze Zeit später wird das Licht auf Grün wechseln und dann können wir wieder auslösen. Lange kann es ja nicht mehr dauern. In der Zwischenzeit kann ich euch aber auch noch was anderes zu den LED-Signalen sagen. Diese drei Lichter in Folge sind quasi immer der Hinweis, da lädt jetzt was. Dann wechselt es auf den Ladezustand und der beste Ladezustand für uns ist einfach das grüne Licht. Das ist wie bei der Ampel, grünes Licht, alles in Ordnung, wir können gehen, wir können auslösen. Irgendwann wird aber die Batterie leerer, wenn ich ein paar Mal ausgelöst habe oder viel Zeit vergangen ist. Und irgendwann erscheint dann nicht nur ein grünes Licht, sondern ein grünes und ein oranges, die gleichzeitig blinken. Und das ist für mich der Hinweis des Systems, jetzt solltest du dein komplettes Produkt wieder an die Steckdose hängen und komplett aufladen. Das ist aber zeitlich mit so viel Reserve gewählt, dass wir, sobald wir diese Aufforderung sehen, wissen, wir haben immer noch mindestens acht Stunden Zeit. Und das sind so diese Feinheiten, die ich eigentlich ganz gut gelöst finde. Das heißt, wenn ich in der Früh aus dem Haus rausgehe und mache erst kurz vorm Skigebiet mein Gerät an und dann merke ich, ah, ich habe äh, grün und orange, also ich muss laden, dann weiß ich, ich habe acht Stunden garantiert noch Zeit. Das heißt, in der Regel habe ich genug Zeit, um meinen Skitag noch fertig zu bringen.
3: Wie lange braucht denn das Gerät, bis es sich vollständig geladen hat?
1: Wenn das Gerät komplett leer ist und ich hänge das an die Steckdose ran, dann kann es schon sein, dass wir mal so zwei, drei Stunden an der Steckdose sind, bis das Ding wieder voll ist. Ich sehe jetzt nur mein grünes Blinken. Dann haben wir jetzt tatsächlich genug gesprochen, 20 Minuten oder 25 Minuten, je nachdem, sind rum. Und jetzt wäre es möglich, das System erneut auszulösen und wir können das auch gerne machen. Du nimmst jetzt den Griff, der ist schon entsichert. Ja. Das heißt, du brauchst jetzt nur mehr
3: daran zu ziehen. Du kannst es auch gerne ausführen. Das So, dann hängen wir das jetzt einmal um. So, ich müsste jetzt die Beinschlaufe zumachen natürlich, wenn ich unterwegs wäre.
1: Auf jeden Fall würde ich empfehlen, den Hüftgurt zuzumachen. So. Und jetzt so. ziehe ich und ich muss keine Angst haben. Nee. Sicher nicht. Hier gibt es keine Lawinen, von daher ja. kräfti einfach kräftig ziehen.
2: dann lasse ich aber auf.
1: Also nachdem einmal gezogen wurde, passiert im Prinzip auch nichts mehr. Die Elektronik wurde aktiviert und auch jetzt könnte man im Prinzip ziehen, ohne dass da irgendwas ähm, ist. Also das man ist
3: merkt es eigentlich gar nicht, dass der Airbag aufgeht. Ich genau,
1: also man hört es in man erster Linie. Aber spüren tut man es nicht. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwas mit dem Körper macht hinter einem. Alles klar, dann legen wir den ab und hoffen, dass es bald schneit.
0: Diese Folge ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Ottovox.